0: Po delší době je tady zase váš oblíbený podcast Tech Talk, uh, my vás s tímto zdravíme a je to mimořádná situace, protože jsme všichni ve studiu, je tady Honza Růžička, je tady Lukáš, jsem tady samozřejmě já, čau,
1: Ázie, Dublin a Praha ve spolek. V centru Evropy. Dobrý den, přátelé.
0: My jsme dneska, ještě než představíme hosta, kterého už můžete někteří podle záběru kamery vidět zezadu, tak my jsme si dneska vybrali téma umělá inteligence, což je něco, co jsme chtěli probrat už na začátku. A je to něco, po čím já si vždycky představím Terminátora ve smyslu toho Skynetu, toho, toho velkého počítače, které jako všechno řídí co Honzo, pro tebe uměl na Nebo taky
1: Matrix, už je to více k 20 let film a v podstatě pro mnoho lidí je to nějak, nějaká kulturní kulturní obraz, ať už Terminátor 40 let starý film, Matrix, 20 let starý film, co si lidi představují pod form- pojmem umělá inteligence? E, nicméně všechny ty filmy se tak trošku jako začínají blížit realitě. E,
0: nejvíc samozřejmě oblíbený Demolition Man, ten už jako te v podstatě návod na, na současnost, e, což je samozřejmě řečený snad nadsázku, abych tady nebyl obviněný z nějakých teorií. E, nicméně, pojďme Lukáši
1: si představit našeho hosta, protože ty seš jediný, kdo se s ním zná. A jsi jediný z nás moderátorů, který artificial intelligence, umělé inteligenci opravdu rozumí. To znamená, my tady budeme hrát s Michelem roli poučených lajků, a ty jsi vlastně také náš, kdybych to řekl, spoluhost. Uh, já
2: bych to řekl tak, zvlášť, když tady vedle mě sedí ten, kdo vedle mě sedí, tak já, já budu říkat, že jsem o něco více poučenější like než vy dva. Ale myslím si, že bude opravdu dobré, když dnešního hosta představím já. Protože že jo, o umělé inteligenci spousta lidí hovoří, říká, jak to bude a tak. Ale jako najít lidi, kteří skutečně se jí zabývají a skutečně jdou opravdu do hloubky toho výzkumu a už tím vlastně žijou spoustu let, je poměrně obtížný. Takže já jsem nesmírně rád, že vám můžu představit tady Marka Rosu.
3: Mm-hmm. Zdravím. Ahoj Marku.
2: A důvod, proč ho představuji, je jednoduchý. Marek je podobně jako já herní vývojář původně. Původně programátor, vývojář počítačových her, že má firmu Keen Software House... Space Engineers, kdo z vás zná, kdo z vás nezná, zahrajte si to, je to super. To Medieval Engineers taky, ale já jsem, já jsem panoušek Space Engineers. Mě jako
0: tyhle, ty mě baví víc. Počkej, Space Engineers, doplním tě, to, protože jsem se tady bavil o tom s Markem předtím a já tu hru znám hraje i můj syn. Pět milionů pro chopí, což je jako to je velmi slošný. E,
3: já doplním, že blížíme se k 5 milionům. Tak, tak, tak já už no. budu říkat, že pět. To... Mm-hmm. Tak, než to... to vyjde, tak už možná těch pět
2: bude. Každopádně, důvod, proč tady je, je ten, že kromě her, vlastně Marku, ty si v roce 2014, jestli se nepletu, založil firmu Good AI, mm-hmm. která se specializuje na výzkum něčeho, čemu se říká obecná umělá inteligence. Je ano, to tak? Ano, ano. A jestli to dobře chápu, tak vlastně od 2014 že máte spoustu těch aktivit, jako General AI Challenge, pořádáte všechny konference, teďka workshopy, grantové programy máte. A pro mě je vlastně jako fascinující, že. I v Čechách se děje výzkum, který není to taková, ta, řekněme, úplně aplikovaná věc, ale je to opravdu něco, co by se dalo nazvat spíš takovým základním výzkumem. Že?
3: Ano, ano. To vlastně byla ta základná myšlenka, že začal být základní výzkum na, ako na poli General AI. Já ja bych možno možno vysvětlil, vlastně v čem se to General AI odlišuje od, nazvěme to, že normálního AI. Tak AI nebo umělá inteligence, to jsou vlastně v podstatě programy které sa neprogramujú ľuďmi, ale jsou trénované z dát. To je jako celý rozdíl. A prakticky to znamená tak, že to AI je nějaký tzv. model, či je nějaká neuronová sieť. dostane to na vstupe nějaké data, zároveň na výstupe sú nějaké požadované data, my necháme ty data potom s tou, tou sieťou a ty data mám na mysli nějaké čísla, v podstatě většinou to jsou. No jak tak se takým způsobem transformují, dostaneme von tie výstupní data, porovnáme ich s tými, jaké jsou požadované data z toho vypočítáme nějaký error jako chybu a vlastně potom takým algoritmem backpropagation tu chybu zpětně propagujeme v té síti a upravujeme tam rozličně váhy té neuronové sítě tak, aby až znovu pošleme nějaké trénovací data, jsme se dostali s tím erorem nižší, aby vlastně tie, tie výstupy zodpověděly tím požadovaným výstupům. Takže to, takto fungují neuronové sítě te celý ten princip, že vlastně vždycky se snažíme minimalizovat tu chybu. A to, jak měříme tu chybu a tak dále. To jako druhá věc, to můžu být rozličné věci. Může být chyba predikcie, chyba klasifikace a tak. No a pro mě vždycky tento přístup mal tu nevýhodu, že třeba definovat tu chybu a nějak matematicky jako naozaj nadefinovat definovat třeba připravíte trénovací data, tě vstupné data, tě výstupné data, takže nebol to není to nástroj, kterým by som jednoducho prirodzeným jazykom vysvětlil, čo od neho chcem, a ono by to potom urobilo. Takisto sa ta takáto neuronová sieť, o ktorej som hovoril, nevie učiť nové veci. Takže ona naozaj bude, ak ju natrénujem, ak nakoniec bude na tie vstupné data dávať také výstupné data, a som chcel, tak to může fungovat, ale nič nové se to nenaučí. Takže to je tam vlastně potom ten obor, ten General AI. Ono dneska se tak trošku stíra, protože uh, už se ani moc nehovorí, že General AI, nebo Nero AI, protože IT je kvázi nerové systémy začaly být v poslední době více a viac general, jako viac a viac obecné. A co to znamená konkrétně, jsou například uh, takzvané language modely, nebo jazykové modely, nebo ještě nějak se nazývá, že velké jazykové modely, jako například GPT-3 od firmy OpenAI, ale jsou i další. To je
0: takový četovací robot v podstatě.
3: Tak trochu je, ale teď aby jsem ty vnútornosti, jak to funguje. On to vlastně v není moc zložité. Ale e, zase je to nějaká neuronova síť, která viděla obrovské množstvo textu a byla naučena tak, aby predikovala další text, že prostě oni ukážu, ukážeme to například nějakou stránku z knižky, potom tam zamažeme některé slovíčka a necháme hádat a doplnit tichý slovička. slovíčka. Když to to na obrovské množstvo stránek, trošku přeháním, ale na obrovské množství stránek, tak se to vlastně naučí tu statistiku toho textu, že naučí se to doplnit ten text, tak jak pravděpodobně by tam um, mal být. Takže a teraz ten, ten, ten error, ten ta chyba, nebo se to ještě nazývá objective function. pri tomto trénování je v podstatě minimalizovat tu chybu. Predikcie toho textu, alebo doplňat text tak, aby to statisticky sedělo. A co je zajímavé na těchto systémech, je to, že dokážu robiť aj věci, na které vlastně nebyly trénované. A to je například ten chatbot. když ke tomu dávám správné vstupy a to se zase nazývá prompt engineering, tak se to začne chovat jako chatbot, například. že vyslomě to bude emulovat nějakou personality, nějakého člověka. Alebo tam dochází ještě také věci, se to volá, že in context learning, a to je to, že na vstupe mu dám nějaké nové fakty, které on nemá v těch Obrovských trénovacích dátách, ale dostali až teraz na vstupe onich spracuje a vlastně mi dá odpověď tak že naozaj pochopil to, co jsem mu dal na vstupe. Jsou sú tam obmedzenia technické v době ještě velmi velké, že toto ještě rozhodně není general AI, ale je to už také skoro AGI, k ktoré, kterým se sa dostávame. a hlavně preto že bol to naozaj trénované na tom predikovať a doplniť chýbajúci text, ale vlastne vie to robiť aj úplne iné veci.
0: Počkaj, ešte sme si stanovili pojmy, Podle Podľa mňa to je dôležitý AI artificial intelligence umělá a intelligence. AGI je Artificial General Intelligence, mm-hmm. což je ta, o kterém obecná umělá mm-hmm. inteligence. To
1: jsou ty chatboty?
0: To jsou ty pokročilé čerboty. Uh, a neuronové sítě. To je totiž. Věce, kterou my jako všichni operujeme, počítám si, ale lidi si potom těžko představují věci. Já, ty si použil příklad tady toho jakoby jazykovýho modelu, ale já si myslím, že se dá použít podle mě, když tak mě oprav, ještě jednodušší věc, to je třeba vyhledávání na Google. Jo? Že prostě nějaký algoritmus nebo něco, co se učí, dá co nejpřesnější výsledek a postupem času, tím, jak do něj tečou další, další dotazy na vyhledávání, tak on dává přesnější a přesnější výsledek. Je to vidět třeba tak, když já si dneska do Google dám, což dělám velmi často, když si třeba něco uvařit nebo tak, jo, že, nebo něco udělat na počítači a nevím, jak to udělat, zrovna včera jsem se takhle hledal uh, technickýho, tak mi vyjede vlastně už podrobný návod. Už je to ako napsaný vlastně. A to nemusí být na žádné stránce, ale je to napsaný.
3: To je hmm. například zrovna toto je jeden z dalších takých jako použití tých language modelů. Je je to, že Google to používat tam to vlastně na sumarizaci, že máš nějaký dlhší text a ten language model vie ho v jeho v podstatě do nějakého stručnějšího. A takže pravděpodobně to oni používají jako.
0: Ne, a neuronovou síť bys vysvětlil jak počítačovou?
3: To je jako netrvá si potom pracovat nic extrémně složitého. Naozaj je to nějaký výpočtový graf. Nevím, či toto zrovna pomáhá, ale v podstatě je to tak, že... <laughs> <laughs> že <Výpočtový laughs> graf tak, tak. Um, Jednoducho, dostaneš nějaké čísla na vstupe. Oni se potom spropagují do další vrstvy té neuronové sítě přes nějaké transformace, to jsou nějaké maticové násobenia a tak dále, ale zase v skratke nějaké násobenia. a to jde do další vrstvy, další vrstvy, další vrstvy a až nakonec vyleze nějaký výsledek. Zase to jsou čísla. Takže na vstupe dám nějaký tzv. vektor, to znamená 10 čísel, oni mi postupně takto prechádzajú těmi vrstvami a se transformují, násobí. Na sobě, na sobě, na sobě, a nakonec jsme vylezí napríklad zase nějakých 10 čísel alebo 5 čísel nebo niečo také. A potom samozřejmě, jak tiež sa interpretuje to už je na mne, že keď si povímšuje že číslo, je číslo, alebo je tam nějaká form, iná forma kodovania, té vstupné a výstupné informace, No a ten error, který jsem hovoril, který meriame na konci, je to, že jak sa tie, tie, ten vektor, tie čísla, ktoré vylezli, odlišujú od tých, ktoré jsme chceli dostať. Mhm. A tam potom dochází a to je právě tá výhoda těch neuronových sítí, že existuje algoritmus, ten gradient descent, to je vlastně to, že dokážeme tu chybu potom spočítať, která část, v podstatě který jsem tak povedal, úzol v té neuronové sieti, ako prispieval k té chybe. A vlastně zpětně vím potom postupně ty uzly trošku upravovat, vménit tam nějaké konštanty alebo nějaké parametry, které tam jsou, tak aby som pri dalším prechodě dostal menší chybu. Takže to je vlastně algoritmus, že ako dopredu, to jde taky ten forward pass, to znamená ako spracovávame tie dáta a vlastně vtedy pracuje ta sieť, a když to jde backward, taky ten backpropagation, tak vlastně vtedy se učí a ono se ten trénovací cyklus je takový, že urobím dopredu, dozadu, dopředu, dozadu a tak to to velmi velakrát až nakonec zminimalizujem ten error na úroveň, kterou kterou No a další věc je potom ta, že těch druhů neuronových sietí je velmi vela. V dnešní době že, že není dnes jedna, ale například ty language modely dneska fungují na také sieti, která se volá transformer, která velmi dobře pracuje nějakou vnutornou attention pozorností t- 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 v té síti. Předtím byly velmi populární takzvané rekurentné sítě, které si dokázali uchovat nějaký vnútorný stav. Takže keď jsem prehnal ty data, tak nějaké data jaké by ostaly v té sieti, Takže keď jsem prehnal znovu data, tak už vstupovali do toho tie data, které tam byly předtím. Případně jsou konvolučné sítě na zpracování obrazových dát, kde vlastně využívám tu 2D vlastnost těch obrazových dát. A zrovna dneska, ale právě ty transformery, jako v posledních pár letech, se ukázalo, že jsou nejlehčí trénovateľné na, na sekvenčních dátách, nebo jednoducho kde dochází k nějaké sekvenci, že věci idu za sebou a vlastně musím identifikovat, která věc v té historii těch dát ovlivňuje ty následující. Co je například právě pro ten text velmi výhodné. Ale používají se transformy dokonce už aj na, na video, nebo na, na image, teda na obrázky, na audio. Zdá se, že to je to taky docela jako univerzální nástroj a momentálně jsou asi naj, najlahšie trénovatelné, že to je ta velká výhoda, že možná ani nes, není to úplně ideálna vec, ale jako z praktického hlediska funguje nejlepší, že najlepší se na tom trénuje.
1: Vlastně, když si řekneme, že umělá inteligence je ten výrobní postup jak se dostat z bodu A do bodu B, tak k tomu potřebuje ještě, čemu se říká dat, big data, hodně dat, se na to trénování, tak to je, to, jsou, to, 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 jsou ty, to je ta ingredience. A pak potřebuji k tomu ještě ten hrnec, což je ta computational power. A v tomhle ohledu vlastně, co já si pamatuju ještě ze školy, já jsem studoval ve škole, kde je, slav, je slavná postava Alana Turinga, na Cambridge, to znamená v 40. 50. letech, kdy vlastně se říká, že on je zakladatel AI, ale že vlastně neměl ten hernec a neměl ty ingredience. A myslím, že teda vlastně ta AI, kterou my vidíme kolem sebe posledních 10-15 let, tak vlastně tady s námi je daleko díl, akorát, že jsme neměli tu computational power a ty data?
3: Ano, ano. je to vlastně tak, že ono, ta, ta matematika se nějak moc nezmenila. A co se změnilo, to, že před zhruba rok rokmi začal být k dispozici GPUčka, jako tie grafické akcelerátory. A vlastně ten algoritmus propagácie je velmi dobře aplikovatelný na ty GPU, protože oni dokážu zpracovat paralelně obrovské množství dát. a zrovna s tímto algoritmem to ide jako ruka v ruce. Takže vlastně to bylo myslím v 2012, kdy je uh, taká soutěž na klasifikaci obrázkov, se volá ImageNet, tak s takým jedním algoritmom tam, tam vyhrali a vlastně ukázali, že je to už jako dostupné tato věc tedy začal taký boom, protože ľudia si uvedomili, že je to možné a takisto začali mať aj teorie o tom, že s většími dátami dokážeme a s většími sieťami dokážeme vlastně dostávat uh, umelou inteligenciu alebo tak tyto modely ještě s, s väčšou presností, že čím zvýším tie trénovace, množstvo trénovacích hmm. dát, alebo to množstvo toho výkonu alebo velkost té sítě, hmm. tak vlastně dostaneme kvalitnější výsledný model.
2: Já bych měl v tomto směru jednu otázku, protože zase za mě, co by poučenějšího lajka, já když se podívám na vývoj umělé inteligence a tak, tak pro mě to není graduální vývoj, ale pro mě vždycky prostě nic se neděje. A pak je nějaký revoluční skok, typicky GPUčka, přesně ty přinesly revoluč, revoluční skok. Vidíš to podobně jako člověk prostě zevnitř? Jo, mě právě překvapuje, že to není jako plynule, že by se něco dělalo.
3: Přesně tak, ono tak je. Ono, ono ale například v evoluci je taká teorie, že se že punktuješ equilibrium, nevím jak to preložit, která hovoří o tom, že je evoluci totiž není jako takový inkrementální Plinulý posun, ale že dochází, že chvilku sa v té evoluci nič neděje a potom dojde nějaké zásadné mutácie. Zase sa nič neděje. Mutácie. Alebo iný úhol pohľadu je, aj taký ten, že také exponenciálné krivky. před pár rokmi sa to strašně hovorilo, jak všetko je exponenciálná a tak. A ono vlastně je, ale keď si na tu krivku zazumujem, tak ona je zložená z takých tých tzv. eskriviek, že chvilku to vystrelí hore, potom je tam taká ta stagnácia a zase to vystrelí. A častokrát se stane to, že on to vystrelí hore nějakou inou krivkou, že keď dojde inovace v nějaké jiné oblasti, že v nějaké oblasti se nakonec ta inovace saturuje v nějakém bodě, že už dále to prostě nejde, hej? že už tam jsou ty diminishing returns, že mohu to zlepšovat, nezlepšit. A potom přidá inovace v nějakém susedném obore, dojde k nějakému transferu a se to pohne dále. Hmm. Takže například to je právě taká ta sranda, že to AIčko podle mě vzniklo proto, že lidé hráli počítačové hry a tam potřebovali GPUčka. Kdyby tolik penězí nešlo do hier a do GPUček, tak by možná dneska jsme neměli AIčko. To, to nevím, že si lidé vůbec uvědomují. A teraz je to možná naopak, nebo zase do toho AI jde jako hromada penězí a jak se ty jako zrychlují, tak možná tě hry se teď na to nak trošku zvezu. No a další napríklad věc je taky pěkný příklady, jak tento rok se začaly ukazovat i image generátory, jako z byli Blade Fusion a tak. A vlastně, kdybyste sa ma ještě vo februári a v marci opýtali, co si myslím o těch image generátorů, hlavně tie algoritmy tu boli už 5 rokov a tak dále, a většinou to byly v jako odporné výsledky, že jako hnus, že? Keď za pozrite, čo bolo ešte vo februári, tak to bol hnus. A takže ani já ja by som vlastně v té době nepovedal, že dneska nebo vlastně pár měsíců potom budeme mať image generátory, které dokážu fungovat jako absolutně hyperrealistický, dokážu zvládat umělecké štýly, obrovského množství umělců, něco, čo vlastně je už superhuman, protože žádný člověk na světě jinak nedokáže namalovat něco za 3 sekundy, jak, jak Fusion. a rozhodně by nezvládal toko těch rozličných stylů a pravděpodobně by nerozumel pojmom, veci, ja ani nerozuměl tolikmým pojmom, kterým dokáže ta sieť rozumět. Když mi popíšu nějaké věci, které například jako člověk ani nevím, protože to je například nějaká lokální věc někde v Číně a prostě nevím o tom, ale je dost velká šance, že ta síť to bude vědět. Takže no a toto je přesně to, je vidno tak tu tu nebo takovéto to je to ekvilibrium, že... Nič sa nedieje. Je to úplně jako tragédia s těmi image generátory. Několik rokov a potom zrazu bum a je to úplně jiný level.
0: Já jsem ještě Stable Diffusion, jsem se tě chtěl vlastně zeptat na to, protože to je pro mě jako hmatatelný skok, věc, kterou dokážu ovládat já nebo vlastně kdokoliv z nás velmi velmi snadno. Prostě napíšeš, chci obrázek Miloše Zemana, jedoucího na jednorožci ve fotorealistické kvalitě a dostaneš Miloše Zemana, jedoucího na jednorožci ve fotorealistické kvalitě. Mně se samozřejmě rozsvítili oči, protože my musíme platit uh, nějaké peníze třeba za, za ilustrační obrázky jo, na webu. A tady není to třeba, protože tady vlastně každý, každá ta věc je originál. Takže já, když si napišu, chci člověka jdoucího po ulici, vedle kterého hoří auto, tak on mi udělá člověka jdoucího po ulici, vedle kterého já, hoří auto. Já tady k tomu musím
2: něco říct, protože zrovna, dejme tomu z toho, co děláme my, že jo, naše firma, My vlastně dodáváme kontent do počítačových her, takže máme několik tisíc lidí, kteří opravdu vytvářejí ten obsah. Takže pro nás přesně už i věci jako stable diffusion, pro naše jako koncept grafiky je zároveň obrovský ohrožení, protože oni jsou v depresi, že vlastně jejich job je zbytečný. Ze dne na den se vlastně stal, pokud by to člověk bral takhle jako tradičně, tak vlastně jako ilustrátoři a grafici přišli o práci. No, ale my teďka řešíme dvě věci. Jednu věc je řešíme, jak naopak ty nástroje jako stable diffusion a tak využít k tomu, aby ten output jednoho grafika se prostě násobil, jak, jak to používat. Ale zároveň už zase spoustou herních vydavatelů a takhle řešíme, jak je to přesně s tím copyrightem toho. Protože pokud jo, tohle je prostě neproskoumaný, neproskoumaný právní prostor, protože vlastně ta umělá inteligence, i ten stable diffusion, používal nějaký zdrojové obrázky. A teďka je otázka, jestli jako by se měl platit copyright za ty zdrojové obrázky, na který se to naučilo, nebo obrázek, který to připomíná, nebo jestli se řekne, že to je úplně nový dílo. A spousta jako větších firm a tak jsou v tomto směru strašně opatrní. A říkají, nepoužívejte to zatímto AI, protože my nevíme, jak je to řešené v oblasti copyrightu a nevíme, jestli ten Zeman na tom tom, jestli za chvíli někdo nepřijde a řekne, no já jsem nakreslil podobného zemana, tohle je jenom kopie, prostě zaplaťte mě.
3: Mm-hmm. Jo, jo. Strašně, strašně zajímavý je, je, ten. K tomuto mal prát diskusi s právníkmi a oni mi hovorili, že ten, kdo trénuje ten model, teda ten Stable Diffusion a použije nějaké data, o které nemá vyřešené ako licenčená práva, tak ten je v ohrození, ale ten, kdo už potom používá ten natrenovaný Stable Diffusion model, tak ten by nemal být v ohrožení. Tak to zhruba nějak by to malo být. Ale jako souhlasím s tím, že je to, je to nepreskúmaná zóna. Ono je, my používáme tě language modely a tak, a tiež si kvázi může být že čo všechno bylo v těch trénovacích dátach, lebo to nikdy nemůžeme mít úplně pod kontrolou. a a tak takže takže to uvidíme, ale jinak ještě si já myslím to, že to, co vygeneruje ten... že to vlastně zajímavé, lebo v čem se ten Stable Diffusion odlišuje od lidského grafika. Že i lidský grafik se učí tak, že se pozerá na to, co jiní grafici namalovali, nějakým způsobem to skompresuje v té své hlave a potom to nakreslí jako vlastně novým, inovativním způsobem. A podobně vlastně funguje aj Stable Diffusion, že on to vlastně, jak si někdy lidé myslí, ale se mě i ptali, že či ten Stable Diffusion funguje tak, že on má nějakou databázi obrázků a potom to nějak zretušuje a dá dohromady, tak on tak prostě nefunguje. On je to tak, že... A oni to pekně pěkně ty Stable Diffusion autory vysvětlují, že Stable Diffusion byl natrenovaný na myslím 100, 100 terabajtů obrázková nebo nějaké také obrovské číslo. Ale ten samotný natrenovaný model má, a teraz asi zavisí od verzie, ale někde mezi 2 až 8 alebo 9 GB. Takže oni byli vlastně schopni těch 100 terabajtů dat skompresovat do zhruba 9 gigabajtů dat a potom zase jako dekompresovat podle toho, když člověk dá do promptu nějaký text, tak vygeneruje nějaký obrázek. Takže vlastně on sa, ten model na to, aby si byl schopný udržet informaci o těch 100 miliardách... Ako Bytov, tak si, tak si alebo 100 terabajtů, uh, tak si musel vytvořit taky vnutorné reprezentace těch obrázků, že vlastně pochopil, o čem jsou ty obrázky, že on vie, čo je to kůň, čo je to oko, čo je to koža, čo je to, ja neviem, mokré a tak ďalej. A že on nemá zapamětnutú databázu těch jednotlivých a potom to len retušuje, ale on pochopil, o čem jsou tě veci a vie ich vlastně zpětně rekonštruovať. Takže podle mě je to rovnaký alebo podobný kreativní proces jako u umelcov. A v tom je otázka, že to že když umělec někde vidí pracu jiného a že či vlastně jako kradne mu to, alebo se len inšpiruje. A vlastně, aj, jak, já nevím, či to Steve Jobs alebo kdo, ale nějaký taký známý člověk povedal, že každý umelec kradne, a jde na to, že jak je schopný to z, z, zamaskovat, co, alebo jak je schopný jako schovat tě zdroje, takže...
1: Co, co, co mi přijde ale fascinující a vlastně, když si řeknu, tak, tak máme tady vás dva kluci, ty připravuješ tu, tu AI. AI eh, Najednou eh, Lukáš říká, že vlastně jejich firma by teoreticky tím mohla být ohrožená a v podstatě se bavíme o věci, kdy ty říkáš, že v únoru tohoto roku ještě bys tomu nevěřil. Je listopad, a je to reálný problém. A to mě vlastně fascinuje, jak rychle se ten svět mění. My vlastně mnohdy máme pocit, že se vlastně nic moc neděje. Pořád žijeme vlastně ve světě toho Matrixu a Terminátora, co jsou věci 40, respektive 20 let zpátky. A ty, ty změny jsou tady. A my vlastně, když jsme se vlastně s klukama bavili o tom, k, o, co bychom tady chtěli i jakoby tý širší veřejnosti ukázat, je vlastně ukázat i jednotlivé industrie, e, Z části ekonomiky, kde už se ty věci dějí reálně a ovlivňují náš život a kde vlastně třeba dochází už i k boji proti nasazení AI. A první příklad je logický. Tesla. Jo. Uh, <laughs> to je vesel... na
0: pro jo, jo, Veselá věc. Um, řidič
2: Tesly. Smí se ještě říkat vlastně řidič Tesly?
0: Jo, ale to, to řídíš regulérně. Akorát uh, právní problém. Uh, Tesla je z hlediska autonomie řízení Osvětelné roky, což nevím, jestli ty potvrdíš nebo ne, ale osvětelný roky napřed. A skutečně v té nejvyšší úrovni toho autopilota um, zadáš cíl, Tesla tam jede. Jo, samozřejmě v Americe, kde ta Tesla je domácí, to, to funguje mnohem líp, protože to je mnohem líp zmapovaný, mnohem líp naučený, to ty auta mají, učí se to vlastně jako i mezi sebou. A a v Evropě je to samozřejmě o dost horší, ale je to použitelný 90 času, když si to zapnou, tak si prostě jako nemusel řídit. Jo? Já, když někam jedu, tak vlastně skoro jako jsem neřídil. Prostě já jsem do Brna, tak jsem 80 času jako neřídil v podstatě. A prodal jsem si maily a tak dále. Teďka přišly evropské automobilky, který, to se asi nesmí říkat, co vlastně, protože to je jako experimentální věc, k tomu se dostanu. Bylo to povolené na základě nějaké výjimky. V jo? Evropě. V Evropě. Mm-hmm. Přišly evropské automobilky a řekli, ale my nejsme takhle daleko. A vůbec je tam celá řada jako etických otázek, které je třeba vyřešit a ty nejsou vyřešeny a nejsou legislativně ošetřený. V Americe to nikdo neřeší, protože Amerika obecně prostě je pro inovace jako vhodnější a otevřenější země, stejně asi jako třeba Ázie. A řekli, to takhle nemůže být. Evropská unie samozřejmě poslechla a stopla to. Což znamenalo, že Tesla přišla a skrz aktualizaci ti vlastně odinstalovala toho pilota nebo ho udělala hloupějšího. Který Takže, ty jsi vlastně zaplatil. Který jsi by zaplatil. A teďka, ta otázka za prvý. Je to ještě vůbec tvoje auto, když jsi ho jako zaplatil a teď někdo ti ho někde z centrály vlastně ovlivňuje jeho chování nebo ho udělá takzvaně hloupější na jednom trhu než na druhém. Třetí věc je, nezastaví ta legislativa, kterou zjevně Evropská unie chystá, ona ji chystá, dělá na ní i jako pár Čechů, Evropská komise ji chystá. Tak nezastaví ten vývoj, jo? i třeba i ten, i ten tvůj vývoj, jo? protože i ten jazykový model jako může mít nějaké etické otázky, k tomu se dostaneme. Mm-hmm. Jako co, jako jestli vlastně si tady netvoříme další problém. A zase? my tady kritizujeme Evropu, Lukáš Zondzou Honzou zejména. Dva, nyníž bývalí Aziati, tak jestli ta Evropa zase jako nespí v tom. Jo? A jestli ty, já si mě překvapilo, že ty u nás na Břevnově, jako to můžu říct, vyvíjíš takovouhle věc, což už je dneska vzácný.
3: vzácný. Já myslím, že ano, že Evropa to s tou regulací může prehnať. Ono samozřejmě, já ja zase nechcem být úplně proti, lebo v některých věcech může být regulace dobrá vec a ono aj ten ich AI akt, který se připravuje, nebo teda se nějak řeší, tak těž rozlišuje rozličné úrovně nebezpečnosti toho AIčka. z Zrovna to, co my robíme, ten náš use case podleď by spadl do toho v bez nějaké regulace. Myslím, no je to počítačová hra, nesnažíme se impersonovat nějakého člověka, nerobíme nějakou manipulaci a tak. Ti auta to už je také, že. Přice nám si pověř, že neotestované auto, nechce, aby někdo zrazilo alebo tak. A takže například mě těž prekapilo, že v USA tam to nějak nerěšil a tam prostě self-driving auta už jazdí v podstatě několik rokov, a, 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 a sú s tím v pohodě. A já ja, ja osobně, jako moje povaha, že by jsem byl pro innovation, takže by jsem radši riskoval nějaký jako negativní dopad, než, než že by jsem brzdil tu inovaci. Vlastně... No protože on je negativní. Jo? Protože když se podíváš
0: na data, tak i ten nedokonalý mm-hmm. autopilot má lepší výsledky no. než člověk.
3: Oni možná si právě ty regulatory, že no dobré, ale počkejme na nějaké nezávislé testy, a nezávislé to a tamto, že chtějí akomet istotu A pojďme se to nešpolhnout, má jako dodá Tesla, ale jak hovorím, já ja by som já ja osobně by som ja byl inovativnější v tomto a viac riskoval, než než to robí Evropa. Ono jsem aj poču, že někdo na nějakých evropských fórach povedal takú věc, že my v Evropě jsme sice jako pozadu vajíčku oproti Americe a možná i Azii, ale budeme aspoň naprdu tím jak regulujeme ty věci. A to mi přišlo strašné, že to je prostě úplně katastrofálna věta.
0: To je le- legendární okřídlená věta většiny našich podcastů. Většiny ale. našich podcastů, jak Honza říká. A teď se to říkáš ty, Lukáš nebo
3: Honza? Honza, Honza. Každou,
0: Honza, myslím, že to říká, myslím, že to bylo v našem asijském speciálu v Insideru, kde jsem to, to za že Evropa je regulační velmoc.
3: Tak, tak. A toto je fakt. Ještě je to GDPR, jako to je... Ako má to nějaké výhody, ale vlastně na to úplně zničilo ten experience zbrousování, že, že, musí odklikávat furtí zmysly, Takže otázne, že jaký to mal přínos průdětvo? A, ale hlavně si myslím, že jako machrovat tím, že budeme nejlepší v regulaci, že to je vlastně už to, že jsme přiznali, že jsme jako failure a nic tím nechceme robiť. a chceme vlastně ještě být ještě větší failure. Hej, tým, že ještě vás budeme regulovat. Takže já ja, ja rozhodně jako nesom. Uh, Myslím si, že jako trávit opatrný zájčkom a do dopredu a, a, a tak, ale i tak nakonec podle mě v jiné krajině, kde nebudou reguláce, se dostanu dopredu, předbehnou nás a potom myslím, že nespravíme a ti reguláce nám nepomohou jich dohnať. Takže nevím. Okay. Uh,
2: Mne napadá, protože ano, když se bavíme o těch prostě self-driving cars a tak, tak... Jo, to je takový téma, kde když řekne, no jo, a co, když to auto někoho porazí a tak. Ale já si myslím, že s Honzou můžeme dát příklady vlastně dvou věcí. Za mě určitě jedna, za tebe, za tebe druhá, kde třeba já si opravdu myslím, že to už ty současní algoritmy a tak jsou nebezpečný a pro člověka i vyloženě svým způsobem i škodlivý. Jo, já, dám, já dám klasický příklad zase, Každý kdo dělal v Číně v posledních já nevím 10-15 letech počítačové hry, tak byl vlastně svědkem z první ruky toho boomu, jak se pracovalo s velkými datama o chování uživatelů a jak se zvláště čínský mobilní hry vlastně obrovským iteračním procesem. na tady těch datech učili, aby opravdu prostě, jo, tam bylo přesně vidět, hele, 60 lidí tady v tom okamžiku prostě nekliká tady na to tlačítko nebo odkládá tu hru, jo, a prostě takhle iteračně. Vlastně ten, ten uživatel neměl šanci, protože vlastně proti němu stála jako relativně velká, velká firma se spoustou lidí a spoustou dat. A vlastně to vytrénovali tak, že to bylo, bylo velice adiktivní záležitost. Jo, proto už teď dejme tomu v Číně, i v Koreji a tak tady v těch státech existuje regulace. Jenže problém je, co se teďka třeba děje s Instagramem nebo s TikTokem. To je ještě vlastně o level víc, kde z mého pohledu vlastně ten člověk nemá absolutně žádnou šanci. Protože zatímco dřív vlastně tam nad, nad tím nebylo žádný AIčko, žádná neuronová síť, která by ještě viděla v tom ty různé prostě souvislosti, které nikdo jiný nevidí. Teďka, když se zapnu Instagram, jo, tak já se prostě, já se vždycky přistihnu, že jako jo, chci se tam podívat na něco, pak vidím jedno video, je, to je hezký, pak mě to nabídne na automaticky druhý video, je, to je hezký. A já tam klidně strávím půl hodiny a po každý si řeknu, je, to je zajímavý video, to je zajímavý video. <laughs> ano. Přitom já jsem to vlastně nikdy nechtěl. Jo? Takže jako já, já už teďka mám opravdu záklopku v sobě, že jakmile začínám prostě se koukat na Instagramu, na video, tak vím, že prostě vypni to. Já nechci mít TikTok. No, i když vím, že jedno video, mám na TikToku asi milion zhlídnutí. <laughs> Máš tam přes milion už, no, dneska. No, což, je, což je šílený, ale pro mě, pro mě třeba tady to je obrovský nebezpečí, protože vlastně ten člověk nemá šanci z mýho pohledu se bránit tomu, aby se na tom nestal závislým, protože prostě ty data, ta inteligence nad tím je tak šíleně už vlastně nad možností člověka a jednotlivce,
0: že je to, že je to v háji. Protože Honza mimochodem má taky, myslím, už milionový
1: video, že každý už máte milionový video. Ne, tak no, ono, ono vlastně, ještě kdybych to posunul, jakoby tu, ten náš imaginální souboj jednotlivce s AI, tak když ještě jakoby propojíš AI s nadřízením z behaviorální ekonomie, to znamená nějaká incentivizace, která se dá kombinovat různě finanční, psych- psychologická, komunitní. Já to vidím z mass marketu, kde firmy od od Starbucks přes azijských superapek. Prostě ví, jaká je tvoje daily routine s vysokou pravděpodobností, ví, kdy si půjdeš koupit to svoje kolem kudy zhruba asi půjdeš ráno z z bytu do kanceláře, ví asi, co budeš obědovat. A samozřejmě, když to skombinuješ s kuponama, s diskontama, tak je extrémně složitý tomu odolat. Plus navíc a specificky specifické ale přichází to i sem, protože mladá generace evropsko-americká je taky velmi komunitární. Takže vlastně, když tam ještě zkombinuju to, že, že kromě toho, že ty stojíš proti tý skvělé AI se spoustou dat, zároveň ti něco nabízí, z čeho ty máš vlastně nějaký požitek, užitek na základě té behaviorální vědy. A ještě, to sdílíš nějakým způsobem se svěma peer group, kde můžeme se bavit o virtue signaling, můžeme se bavit o peer pressure, tak vlastně není možný z toho uniknout.
0: No a teď je otázka, jestli to je špatně. Jo? To mi mě hmm. vlastně zajímalo, co si o tom tak. Uh, no. myslíš, Marko, protože já ti řeknu třeba daily routine, jo? už jsme tady zmínili Teslu, tak ta Tesla zná moji daily routine a když já do ní nastupuju, tak když je to v pravidelném čase, tak ona už je předehřátá, jako jo, když je zima venku a ukazuje mi trasu, když jdu z práce, jedu, tak mi ukazuje už trasu domů, když jedu někam, ví prostě v jakou hodinu kam jdu a ukáže mi tu trasu a řekne, tak bude to trvat takhle dlouho. Mm-hmm. Myslíš si, že to je, což já si myslím, že je dobře. Vlastně je to zjednodušuje život.
3: – Já si myslím, že v těchto algoritmech, jsme popisovali, či už ta Tesla, TikTok a Instagram, takže má to je prínosy i nevýhody, alebo bere to člověku něco. Zrovna například s tím TikTokem jsem ja totiž začal se s ním hrát, alebo to nějak testovat před pár měsícmi. už ani nevím proč, a, a no jsem byl ale asi, alebo tak. A, a potom jsem pochopil, jak funguje ten ich recommendation algoritmus a má to překvapilo, jak je brutálně efektívny, ale že nic také jsem ještě nezažil. Možná ten Instagram, ale ten zase jsem neskoušela až Ještě mi přijde, že Twitter má docela dobrý recommendation algoritmus v poslední době. Facebook ho má zase úplně divný, že ten mi zobrazuje tak irrelevantné věci, že toto nechápem, co se děje. A ten je vlastně dobrý nějaké kontakty s lidmi, ale jinak na nějaký přísun informacemi mi přijde, že Facebook tam má něco zlé, nebo možno já ja jsem nějaká výnímka nevím. Ale TikTok je úplně ne, brutální v tom, že, to že jak, jak, jak to Lukáš ho popísal, že ještě jedno video, ještě jedno video a tak dále. Čo je zase dobré, to, že člověk si, keď si to uvědomí, tak si pověže, že okay, musím si vybudovat nějakou disciplínu a prostě buď to nezapínať, to je na varianta, alebo ne tak často, hej, že, že ne 5x denně, ale dvakrát za týden se na to pozriem. Alebo alebo mít tu disciplínu, že OK, už som dneska viděl 50 videí, tak to vypneme, nebo tak. A, ale například... Čo mi přijde zajímavé je to, že ten algoritmus má vlastně dvě také fázy, ta exploračná a exploitační, že exploruje, co se mi páčí a potom exploituje, že mi to víc a víc ukazuje. Ale zároveň nemůže exploitovat do nekonečna, ale na to přestalo bavit. Ale to on to, pozná. On to pozná. Presne, tak, tak, tak. A zase mi tam ukáže nějaký nový trend a tak dále. A například v tom tých těch trendů, které fiči na, na TikToku, tak by si to páči, že jsem ja spoznal tolik takých trendů, jako jsou v podstatě plbosti, že všechno je taká, taká zábavka nebo také nějaký oddech na chvilku, ale. Sami to fakt páči, že že a do mi zapáčilo to, že jak na tom TikToku, když vznikne nějaký trend, tak jak to spojí lidi bez toho, abych to vlastně spojilo, že jediné, co máme společné, je to, že se nám páčí nějaký trend, že nějaká aktuální, tak jak tam jsou nějaký nějaká pesnička a teraz jak ty lidi jako nějakou parodii na tu pesničku. a Tisíc variací. A vlastně když pozerám do komentářů, tak vidím, že aj druhým se to páčilo, trasa pýtají nějak na nějaké detaily, nebo něco tak. A vím, že nás vlastně spojilo, len záujem o taky ten nějaký blbý trend, ale že nás to spojilo. Takže toto je zase taková nová nějaká sociální dimenze, která vznikla. Nevím, k čemu praktické, praktické, ale to minimálně zajímavé a takže bych ja by jsem to shrnul tak, že podla tyto věci, to všemocné ajičko, které nás v podstatě manipuluje takýmto způsobem, že má to aj výhody aj nevýhody. Podle mě tu možnost se tomu bránit stále máme, že ak máme nějakou silu vole tak dokážeme tomu vzdorovat. A tak ještě aby nás to dokázalo manipulovat úplne, hej, že, že človek je očinom bezbraný, tak tak ještě ešte nezme. Možno tam budeme někdy. Keď, keď naozaj to bude modifikovat nejakú chemii v našom těle a úplně nás, nás to meniť. Našťastie tam ještě nejsme takže, takže tak. A možná i tu časom príde nějaká regulácia, že aby tě firmy nemali o nás až dát a nemohli nás vlastně takto manipulovat a No, uvidíme.
0: Já se vrátím, ještě zůstanu u TikToku chviličku. Jo. E, taky už jsme se o něm myslím, myslím někdy bavili, já jsem s tím začal experimentovat dva měsíce zpátky, poměrně rychle, taky už, jsem, už mám video, svoje video, který má přes půl milionu zhlédnutí. E, vybudoval jsem si poměrně rychle nějaký jako tisíce těch followers. A co mě fascinuje, je ta jakoby... Na jedné straně AI, dokonalý algoritmus, a na druhé straně ta takzvaně politická práce, kdybych to řekl, jo. kdy je vidět, že TikTok, podle mě v tom je ta budoucnost, jakoby ta pozitiv, když vyhraje dobro, jo, což se v pohádkách stává, tak by to mohlo sehrát poměrně pozitivní roli ve společnosti, protože pokud je to pravda, aspoň tak já jsem to čet, slyšel a tak dále, bavili jsme se o tom s klukama, tak třeba v Číně prostě je TikTok nastavený ten algoritmus tak, že podporuje vzdělávání, podporuje nějakou inteligentnější zábavu pro děti a tak dále, že prostě těm dětem se tam zobrazuje vzdělávání, učení a tak dále a tím vlastně jako motivuje pokračovat. V Česku nebo v Evropě obecně TikTok vypadá můj TikTok vypadá jako famózní přehlídka ukrajinské armády, jo, kde já tam jako mám většinou válečný videa, pak tam mám nějaký psy a pak tam mám uh, nějaký příběhy lidí, kteří přežili rakovinu. Nevím proč, jo. asi jsem se někde na to díval, ale mám jich tam jako mraky. Nebo asi o to, by vědím víc. Jo, a přidal jsem, a Nebo vědí, vědí, já jsem teda rakovinu neměl, to je třeba říct. Jo. Nebo by, o tom ještě být nějaký zdravotní být nějaký zdravotní problémy, jako, jako mám o, o svýho mládí, ale Možná to ví, možná to ví, jo. Ale co je zajímavé, přijel jsem do Jordánska, pustil jsem si TikTok a tam TikTok vypadal jako přehlídka ruské armády. Jo? Protože tam mají lidi radši tu ruskou armádu. Mm-hmm. A ten TikTok tam vypadal úplně odlišně, byly tam jako úplný témat, úplně jiný témata, že jsem si říkal, tyhle, to je přeci jako nejmocnější nástroj na světě, jak manipulovat veřejným Míněním,
1: ale lze ho využít pozitivně. Podle. Já k tomu řeknu konkrétní příběh vlastně ze všech asijských zemí, kdy my máme naše firemní pobočky Indie, Indonésie, Filipíny, Větnam. Všude jsme nasadili TikTok tři čtvrtě roku zpátky. A naše naš sales team říkali, hele, to my nevíme, jestli jako to je k něčemu. Zkusit to prvně na něčem nebyznisovým. A my hodně šlapeme do finanční a digitální gramotnosti, protože prostě lidi v těchto zemích, mnoho z nich opravdu moc neví, jak vypadají finanční produkty, je tam strašných průšvihů s tím spojených. A vlastně před covidem, když jsme jsme to dělali, tak co co, co se dělalo standardně? Vytiskneš nějaký učebnice, jdeš je rozdat někde do škol, možná uděláš nějakou přednášku na univerzitě. A my jsme vlastně teď, za posledních devět měsíců zjistili, že když prostě máš dobrý ten content na tom TikToku, ideálně skombinovaný nějak, s nějakým influencerem, prostě jako je v Čechách kovi nebo Johnny Machete, tak prostě my jsme nakoupili ty lokální borce ve Větnamu a v Indonézii a začali jsme dělat kratičký videa o, o financích. A třeba teď, teď máme uh, 28 milionů zhlídnutí ve Větnamu a engagement 700 tisíc u každého videa jako úplně, úplný jako dada, že jsme vůbec jako jsme v šoku. A jsou to v podstatě videa na, na, na Samsung natočený. A vlastně najednou ti to umožní přesně, jak ty říkáš, ten education, ten, ten vzdělávací content, rozrolovat za kaček, kde se ti jako vůbec nesní. Takže to jako tady to může být samozřejmě velmi pozitivní.
0: Hodím to zpátky do gamingu, protože tady Lukáš Marek. Na začátku jsme mluvili o tom, že Marek dělal Space Engineers, fantastický, zahrajte si to. Uh, už dva Ingenie, už, už je to jako několik verzí. teďka se chystá další, říkal, že se bavili před natáčením a o tom mě nejde, ale mě hrozně zaujalo a to, to prostě musíme probrat. Jo? A Mě zajímá i ten názor Lukáše na toho. Ve hře jsou NPC, NPCčka, NPCčka jo, to jsou ty postavy, které tam vždycky, když kráčíš třeba nevím, jako v Kingdom kam jako Hussita, tak se tam s nima bavíš. To jsou většinou nějaký naskriptovaný postavy, který jako mají nějaký naučený dialogy a ty si s nima povídáš. Ale ty vyvíjíš nebo vy vyvíjíte uh, v Good. AI v kínu. kde je, kde je, vyvidíte, npcčka, které jsou jako už inteligentní. Mm-hmm. To nám musíš popsat, protože geniální, jako záležitost.
3: Tak, tak, tak. Já ještě k tomu, tomu engineu povím, že to je jako robíme třetí generaci toho engineu, a který potom bude použitý v nějaké Hře v budoucnosti případně. No a k tým MPC a good AI, Tak len v rychlosti v GUDE jsem vlastně založil, aby jsme robili taký základný výzkum General AI, lebo v té době to nikto nerobil, alebo tak to na námě působilo, že všude se snažili robi to Nero AI, které riešilo nějaký velmi konkrétní tázka nebo jako generál a tak. No a na tom vlastně stále robíme to aj ta naša hlavná misia a před pár rokmi, ale jsme nás napadlo ještě v Gudea, že zkusme urobit nějakou hru kde ta hlavná herná mechanika byla o tom, že mám tam nějaké NPCčka a učím ich, že vlastně musím ich něco naučit a vlastně tak se posúvam do prdu v té hre. A my jsme to dali jako taký cíl a z toho důvodu, že někdy to je to, či to dobré, někdy je dobré řešit jako nějakou univerzálnu věc, ale někdy je dobré řešit nějaké velmi konkrétní problémy, které aj tak ti ukážu tu univerzálnu věc, alebo ten univerzální problém v nejakom inom světle, že? Jednac je, jak nějaký akademik řešit to general AI a druhá je riešit problémy pro nějakou konkrétnu hru jako konkrétní produkt. Takže jsme s tím začali, zkusili jsme fakt velmi veľa variant toho přístupu, že vlastně jak tam učit těch agentů. Na začátku to bylo tak, že, že ty si musel ukázat nějaký, například si ho mal naučit, jak hráč futbal. Takže ty si jako tam hrál fotbal a teď ty agenti se to učili od těba, že ako emulovali to tvé správání. A se nám ale došlo, že když tam není text, tak to učení je vlastně strašně neefektivní forma. Protože když musíš ukázat velakrát nějakou věc, aby to ten agent vůbec má možnost pochopit, nebo to AI, aby to mal možnost pochopit, tak je to prostě neefektivné. A druhá věc je samozřejmě ta, že když to AI má nějakou obmedzenou inteligenci, jak například naučit psa, kdyby si ho naučil, aby chytal míček, tak to je také relativně jednoduché. Ale aby si ho naučil čítat, například, tak to se nedá. Takže je tam nějaký level, po který se... Ten, ten, ten agent albo ten, ten ten tvor dokáže něco naučit, no a a tiež to, že je to hra, to znamená, to učinění by mělo být zábavné, že to nesmí být jako herná mechanika, která je nudná, že jazdíť v autách, střeláť v Call of Duty, to jsou všechno zabavné herné mechaniky, ale učit někoho, podle mě není úplně zábavná herná mechanika, no a potom ale to bylo asi tak dva roky dozadu. Přišli prvé zo světa přišli prišli prvé, prvé zajímavé výsledky na ty language modely nebo tě velké large language modely, kde vlastně se ukázalo, že je neuronová síť, která len vie predikovat text, ale dá se použít na iné věci. A vlastně, jak predikuje text, tak ona v podstatě vytvára tě příběhy. A vlastně emuluje tě těch charakterů v nějaké knížke alebo v nějakém příběhu. Tak nás napadlo to, že. Mali jsme už tu hru, tam už byly nějaké NPC-čka, ale fungovali takým tradičným, naskriptovaným by se dalo podat způsobem, nebo taky plánovači a tak. No a tak nás napadlo, že přidáme k tomu ty language modely, to znamená hráč může v nějakém čete komunikovat s tím language modelom, alebo druhá varianta je ta, že ten language model normálně v prebiehu té hry my tomu language modelu vlastně pošleme ako kvý, taký nějaký textový popis situácie v tej hře, že je tam nějaký strom, jablko, je tam taký člověk, ten taký člověk. Potom nějakou historii, co tam odohralo v posledních pár nějakých krokoch, případně nějakou historii dialogu, které tam dohrali. A ten language model, protože dokáže predikovat alebo generovat text, nám vlastně vygeneruje, co by se v tom příběhu malo odhrát dále. A on například vypredikuje, že je tam Zeus, a ja som Zeus mňa niečo chcel, a ja som mu podľa, že na neho kašlem, že je lúzera, že nič mu nedám, a teraz ten language model vlastně vypredikoval, že Zeus povedal, že teraz si má naštval a zabijem tě. A vlastně my zobereme, to, a to, to vypredikuje jako ten language model, že to není naskriptované, není, to je prostě, v podstatě on emuluje, jak by se Zeus zachoval v také situaci. Kdyby to nebyl Zeus, kdyby to byl někdo jiný, tak ta odpověď byla pravděpodobně jiná. Takže language model nám dá tu odpověď jako text a my se potom snažíme ten text namapovat do možných akcí v té hře, lebo přece tam nějaký obmedzený set animací, postavičiek, toho, co těch aktivit, které jsou, že ja neviem, jablko môžem zobrať a zjezd, ale nemůžeme ja ho namalovat na, na, na zeleno a tak dále. Takže my to musíme naopak do toho relativně obmedzeného setu možností, které jsou v té hře. A to potom vidí ten hráč. Takže celkem, aby som to zhrnul. V praxi to znamená tak, že máme tam tě v tom světě, oni dokážu mezi sebou komunikovat volným textom. Z hráčem dokážu komunikovat volným textom, a vlastně ich emocie, myšlenky, akcie. A takisto trošku je vědomě i riaděné těmi language modelmi, takže tam ne, není to obmedzené nějakým skriptom.
1: Já to musím říct, biblicky na počátku bylo slovo.
0: No jasně, ale uh, jenom, tak když jsme tady, kdo jsme hráči, tak uh, si zher vybavuju, kde se vždycky říkalo, tadle ta hra má osm alternativních konců, což jako by už bylo hodně. Jo. Ale tohle... Mm-hmm. To
3: už nemá žádný ne, 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 koncept. Ne, to, to,
0: to, to už je vlastně každá hra je jiná.
3: Tak, tak. To už ono je taková, ne že nevýhoda, ale je s tím spojené riziko, že je možné, že to hrač prostě nedohraje, hej? že se dostane do nějakého takého stavu, že to bude nedohratelné, ten daný level alebo prostě ta instancia, ale tak čo, to to spustí znovu. Takže například teď momentálně já ja o té hře radši uvažujem nějakém lineární adventure, ale skoro nějakém sandboxe, príbehovom sandboxe. že tak tak sa mi lehče na tím uvažuje. A ještě taková věc, že teraz partyžního dozadu uh, vlastně nová hra, uh, ten Star Starbase, Starbase uh, kdo to tam vydal? Oni urobili Skyrim. Uh, Starfield. Starfield, tak. A vlastně oni tak nějak v těch marketingových materiálu se tak chválili tím, že. Oni tam mají, já ja nevím, milion textů a Skyrim má len 100 tisíc a nějaká jiná hra už nespěla, mála 200 tisíc. Ale když jsem na to pozrala, tak jsem si rozuměla v té naší hře, vlastně neobmedzené množství těch dialogů, že tam nesou předpřipravené dialogy, jsou jako generované dynamicky podle personality těch agentů. Lukáši, a to je pro tebe v obrovský nebezpečí? No, jak se to vezme zase? Já se na to dívám z
2: pohledem člověka, který právě ten obsah do těch her vytváří a všechno. Takže. Pojďme si, pojďme si to jen tak spodnout, jako co to znamená vlastně, co to znamená ve velmi blízké budoucnosti všechno tady to o čem se bavíme, dejme tomu jenom v té naší branži, ale to je vlastně jako audio, počítáme to jako kompletně audiovizuální branže. My v současné chvíli máme umělou inteligenci, která nakreslí nádherný prostě fotorealistický obrázky, prostě vymyslí hlavní postavu, všechno prostě. Jo. Ten přechod z uh, 2D model, prostě z 2D, 2D obrázku do 3D není zas tak složitý. Jo. Máme systémy, které vytvářejí příběh, který vytvářejí prostě realistické realistický dialogy, všechno. A já věřím tomu, že se brzy dostaneme tohle, když prostě necháme zase umělou inteligenci naučit na hromadě pozorování světa, že bude velice jednoduchý systém, který na základě toho máme postavu, 3D model, ta postava ví, co chce dělat, plus minus, prostě říká, OK, teďka se beru jablko a tak a budu mít, budu mít zase systém, který prostě přes to ajíčko v pohodě vygeneruje všechny ty animace tak, aby to vypadalo prostě naprosto fotorealisticky a tak. No, zase můžeme se bavit o tom, do jaký míry pro herní vývojáře tohle to je problém. Ale já si myslím, že problém mají i filmaři, protože vlastně, já už jsem to říkal, když jsme se připravovali tady na to, jako když si dá člověk jenom tady ty existující věci dohromady, a dá k tomu nějaký rozumnější výpočetní výkon, tak já prostě večer přijdu ke své chytré televizi a řeknu: Hele, chci se podívat na nový díl Slunce Seno, nebude se to moci na Slunce Seno, jahody, ale Slunce Seno, maruňky prostě dej tam stejný postavy, ano, mě to bude schopný vygenerovat film, jestli se nepletu. A v hlavní
0: roli třeba právě s Milošem Zemanem? Hlavní roli s Milošem
1: Zemanem? Hmm. No a k tomu mám na tebe, Marku, dotaz vlastně doteď. A teď, když to řeknu, široká laická veřejnost, tak i, i v rámci té široké veřejnosti. Začíná jako bublad debata, že je tady nějaká AI, která zlikviduje ty repetitivní činnosti. To znamená, že v podstatě kancelářská práce, ve chvíli, kdy půjdu media, do, med, media ve chvíli, kdy půjdu do banky, že prostě už nechodím do nějaký kamený banky, ale mám prostě apku, která funguje prostě skvěle. Je mi schopna predikovat, je mi schopna udělat účetnictví, Vlastně spoustu věcí hlavně z té oblasti těch bílej klímečků, že vlastně zmizí. A t- o tom už se mluví. Ale vlastně co, to, co teď řekl Lukáš, je, že může zmizet i spousta té kreativní mm-hmm. práce, protože se vlastně automatizuje. Bavili jsme se o, o umění, o malbách, bavíme se o, o hrách, teď Lukáš zmiňuje filmy. Jak ty se na to díváš?
3: No ono právě se zdá naozaj, že... Uh... To je úplně opačný smerom, než si všichci mysleli. Že, že budu se automatizovat nějaké jednoduché práce a potom až úplně na konci toho buduť je také kreativné, co považujeme, jaký by toto najťažší. Ale vlastně se zdá, že to je opačným smerom, že, že šofery aut ještě stále budu mať prácu, protože ten self-driving nefunguje úplně automaticky. Ludzie v nějakých fabrikách ještě mají prácu, nebo ještě roboty nezvladnou úplně všechno, ale možná ty grafici alebo spisovatelia prídu o práci vlastně protože že tie, velké modely o kterých jsem hovoril, to dokážu za nich urobiť. Ako realita si myslím skor je ta že v krátkodobém horizontě se to jedna a druhá skupina skor naučí používat jako nějaký další tool prostě něco čím vlastně vylepší tu svou profesionalitu. Takže ty grafici si myslím že Uh, tak to grafik, kterého fakt baví malovat pixel po pixeli a v, to, v tom se jako vyžívá, tak si myslím, že tento má blbe hej, protože za něho to ten Stable Diffusion urobí lepší, takže vlastně v té ekonomice nebude mít až, až také velké opodstatnění, ale grafik, který si len povie, že vlastně to jsou všechno túli a ja používám Photoshop a v Photoshopu také všelijaké pluginy a efekty a aby jsem dosahoval nějaký výsledek, tak prostě využívá další plugin nějaký Stable Diffusion. A podobně i... Aj, aj, uh, no prostě takže uh, z dlouhodobého hlediska když se pozná to že pár nějakých dekád alebo tak dopředu tak uh, či lidia keď bude ještě silnější jajička či přijdou o práci albo ne tak tamto moje odpověď takáže jako v zásadě ano si myslím že že nakonec se nebude dať konkurovat tým čo to jajičku bude schopné urobiť a za jakou cenu a k tomu dojde ale nějak postupně, tak se možná to jako společnost dokážeme připravit a nějak se pretransformať Kdyby k tomu došlo vyslovně že z roka na rok, abo já ja nevím, že v průběhu rok, by došlo k také transformaci, že ty firmy naozaj ty lidi jednoducho prepustí protože to AIčko to robí rychlejší, lacnější, a bez keců, tak to by mohlo být velký jako společenský problém.
0: Já se vrátím, můžu se ještě vrátit tam. Já tam vidím ještě jednu věc: kdy se vrátím k těm postavám, který ty víš. Ty už si to vlastně jako naznačil vědomí, jo, vědomí. Protože my jsme vlastně, to, co nás definuje, je to vědomí, že jsme si jako vědomí ty vlastní existence. A ve chvíli, kdy ty budeš mít hru, kde nejenom ty postavy komunikují s tím hráčem, ale ty postavy, jak si říkal, komunikují mezi sebou, vytvářejí si svůj svět A sám si říkal, vytvářejí si svoje vědomí. Co to je vlastně, jo? Co, co to už jako je člověk vlastně bez těla.
3: Mm-hmm. Jo jo. Já ja, ja myslím že ano. A jako nechcem teď tvrdit, že to co máme teraz k dispozici v té naší hře, kterou robíme, že je to vědomí. je to skoro jako emulace vědomí, albo taká jako tváří se trošku jako vědomí, lebo vlastně čistě technicky to můžeme popísať, tak to funguje, že mám ten tu neuronovou síť, ten agvich model, která dokáže vypredikovat text. Takže vypredikuje čosi si nějaký charakter který jsem popísal, myslí. A já ja to, co si myslí, zobereme a dám to na vstupe v dalším časovém kroku. Takže vlastně ta jeho myšlenka, kterou si on vygeneroval, ovplyvní tu jeho další myšlenku, kterou vygeneruje. A tak to do každých cykle. Takže když ho napadne, že, já ja nevím, zajtra mám někam míst, ale nechce se mi tam mísť, tak vlastně ta myšlenka ovplyvní tu další myšlenku, typu, že a teď, jak se tomu vyhnout například. A zase tam může ovlivnit jako další myšlenku. Takže je také trochu vědomí. Případně je, ještě by se dal definovat jako vlastně schopnost modelovat svoje vlastné myslenie. A, uh, ale aj to si myslím, by mohlo být v těchto myšlenkách v jistém smyslu že Teď jsem si uvědomil, že aha, tak teď jsem začal rozmišlet nad tím, jak se vyhnout nějaké povinnosti, že hm, to asi není úplně dobře, že asi bych tak nemal uvažovat. A zase nějak toto mi pomůže změnit to moje myšlení. Takže nevím, či ten experience tohoto vedomia by byl taký stejný, ako máme my jako ľudia, že přece jen jsme se narodili, postupně jsme vyrastali, máme fyzické tělo. A jinak zažíváme ty podněty typu bolest a strach, albo radost, nebo tak. Takže to Aičko by povedzme, strachu rozumelo na nějakému textu, ale nepozná tu fyzickou, jako ten, ten pocit. Ale e, vím si přece, že od istého kamihu už ten rozdíl by tam nebyl velký. Možná jen v tom, že to médium vlastně, že buď k tomu vědomí dochází v počítači, nebo v nějakém e, fyzickém těle, lidském těle, které je prostě z mesákosti. Ale co je zajímavé, například se nastala, stala i taková vec, když jsme testovali na kolegoch tu naši hru. Tak jeden kolega povedal, já ja, ja nevím úplně jak vážně to myslel a hovořil, že je mu velmi zabíjať zabíjat naše NPC v té hře, když na něho mluví. Keď na něho že, že, že To už je taky level, že zabíjat tam někoho v Call of Duty, to byl na to vlastně určený. Hej, že je to nějaký skript, a všichni, ja že to je skript, tak to je v pohodě, ale keď to na něho mluví, tak, takže už mu to není moc příjemné.
0: Lukáši. To je další ohrožení ne. pro tebe. <laughs>
2: a
3: neobejdeš ne, žádné hry, ještě já víc zažíval...
0: lidí, který nebudeš zabíjet.
2: Já, ne, já jsem zažíval něco podobného, když jsem viděl ty videa Boston Dynamics. Že jo? To, mm-hmm. Sice oni tam asi tam běhá nějaká neuronová síť nad tím, ale je to hlavně jako úspěch, obrovský úspěch robotiky. Jak tam jsou ty psy, jak prostě ty lidi ukazují, jak jsou vlastně stabilní, jak je prostě ty robopsy ty lidi mláti a strkají do nich. Já prostě říkám, ne, v chudák pejsek prostě, jo? že jako vlastně tomu lidskému chování člověk přisuzuje. Prostě když, když má něco atributy nějaký lidský chování, tak ten emoční prožitek je tam, je, jo, je, je to silnější. A podle mě jako s tím, s tím, co bude dělat AI a takhle, prostě jak se vlastně, jo, dejme tomu ty NPCčka nebo cokoliv budou chovat, jo. Já nevím, jednou mě třeba bude líto chatbotu, jo, že jsem na něj zval.
1: <laughs> ale možná se vlastně teď vrátím krásně na začátek k tomu Terminátorovi a k tomu Metrixu, že vlastně ta humanoidizace... Uh, NPC v počítačové hře, které nechceš zabít uh, psy, uh, kteří už vypadají jako psi, ale samozřejmě víme všichni, že firma Boston Dynamics na konci dne velmi pravděpodobně těch psech chce mít namontované dva kulomety. <laughs> jo, to znamená Asi to je jo. příležitost. <laughs> jo, to znamená, že vlastně nebudeš muset do války. Bude hmm. bojovat pes tak to vidíme, že uh, automatický drony lítající nad Ukrajinou, kteří, které si sami jako hledají cíle, um, nejsme daleko od toho.
0: Já. Nebojí se toho? Vlastně uh, možná úplně jako ne- netechnologická, netechtolková otázka. Jako mě vlastně zajímal ten pocit, co z toho ty máš. Jo? Než se mm-hmm. dostaneme k tomu, kam se to jako
3: dostane. –Jako myslíš, ještě našel MPCčka?
0: Obecně, když se díváš na AI a pracuje s ní, tak jako ta, rychlost, toho, rozvoj, ta rychlost,
3: protože to, co ty říká,
0: já jsem vlastně absolutně šokovaný tím Stable Diffusion. Ano. To mě jako úplně šokovalo, protože já jsem nikdy předtím neviděl image generátor, který. Normálně se ty věci vyvíjí, měl se Windows 95 stále jako, měl si Windows 3.0 stále zahovno. Pak byly Windows 95 stále taky za hovno, pak byly Windows 2000, to byl ještě horší. A vždycky tam došlo k nějakému jako skoku a viděl si ten progres. A najednou tady přišli borci a ukázali image generátor, který je dokonalý. Mm-hmm. To není zvyklý, to není jako zvykem, jo? to je vlastně leapfrogging, jo? o kterém se tady bude, To je skok.
3: Mm-hmm. Jo? No a takéto skoky nás podle mě v nabížší dobe. Si myslím, že přijdou z prekapujících oblastí, lebo jak se aj v té oblasti pohybujem, tak jsem fakt nečekal, že to príde z těch image generátorů. Neboli tam nějaké náznaky alebo tak. Ako trošku jsem viděl aktivitu, že se zajímají o ty o diffusion networks v těch pár měsíců předtím, ale... Nebylo to nějaké nejak, velké halo okolo toho. Takže takým topnou nám dojde. Například z takých věcí, co si myslím, že by byla super skvělá, to by pomohlo i nám v té naší hre. Je to, že tě naše MPC oni momentálně nemají velmi dlouhou paměť. Že jako dlouhou paměť mají vlastně dosti krátkodobou. A takže oni chvilce zapomínají to. Čo, o čem jsme sa bavili a tak. A to je tiež jedna z technických věcí, kterou se snažíme odstranit, lebo si myslím, že ak si budou pamätať, tak ta hra bude úplně o něčem že ti agenti budou spolu komunikovať s hráčom, budovat nějaké společenské vztahy a situace a, a možná jakou společnost a tak. No a kdyby se ale někomu podarilo právě vyřešit, že uh, doplnit tu Long Term Memory do těch Language Modelů, do těch Transformerů, tak by sme zrazu měli systém, který se dokáže doučať len počas tej interakcie s tím uživatelem velmi rychlá to dneska nemáme že dneska až na nějaké mini výnimky a ten stability Fusion je pretrenovaný a vlastně len mu dám nějaký prompt on to vygeneruje je už taká inace co to volá, že myslím dream booth, kde mu dám pár obrázků a tím ho vím do na ty obrázky že například nějakého člověka tvář nějakého člověka kterého nepozná ale tiež je to relativně technické, ako to urobiť, že to není tak, že mu vysvětlím nějaké věci, on si to dohľada na internete, ale ta ideálna predstava je naozaj tá, že jasný systém komunikujem, či už hlasom alebo textovo a čo mu poviem, tak to má nějaký dopad na jeho znalosti a na to, co bude robiť, ale o tohto ještě nezme, ale si myslím, že keď to sa podarí, tak ten, jak hovoríš, leapfrogging, tak to bude zase jako exponenciálně.
2: Mě tady ta debata uh, přišla strašně vhod, protože by nám to mohlo navodit další téma. Já dám příklad. Uh, já strašně rád hraju šachy, hraju špatně, prostě dostal jsem se na nějakou úroveň, kde jsem línej, pamatovat si prostě za a tak. Skoré? Radši nebudu říkat. Že jsem, hele, jsem, rád, když, jsem, jsem rád, když porážím jako lidi, co mají třináctset, protože já jsem v něj si pamatovat ode, prostě, odevírání. odevírání yes. jo. Nechce se mě věnovat toho času, abych si to zapamatoval. Každopádně zase, když se člověk podívá na historii, že jo, tak já si pamatuju, jak na tom byly prostě šachoví roboti v 80. letech, kdy to byl výsměch. Pak přišel Deep Blue proti Kasparovovi, ale pořád to ještě vlastně nebyla umělá inteligence. Jenže teďka fast forward prostě 20 let. A my jsme v oblasti, kde za A nejdřív se objevily šachový enžiny, následně na to přes prostě alfagou a tak se nandala ta vrstva, řekněme, kreativní přes ty neuronové sítě. A teď je to opravdu tak, že prostě není v lidských silách porazit počítač v šachách. Jo, prostě to ilo. já nevím, Magnus Carlsen má teď kolik 2850 nebo 2880, ať mu nekřiví.
0: Nejvíce history, podle mě. Jo, a prostě
2: ten nejnovější Stockfish a tak, ten má kolik asi 3000, přes 3000, 3400, takže nemají šanci. A je to vidět teďka, jak byl ten obrovský skandál prostě Niemann versus Carlsen. Jak Carlson říká, ne, 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 ne. To by se nemělo trošku popsat,
0: to by se nejde popsat. Ano, prostě
2: ne. byl, byl šachový turnaj a velice překvapivě prostě Magnus Carlsen, nejlepší šachista všech, prohrál s mladým Hancem Nímanem a prostě obvinil Hance Niemannem z toho, že vlastně měl přístup k tady k tomu ajíčkovýmu engineu a že vlastně fixloval. A byla z toho velká debata o tom, jak vlastně mohl, řešili se tam i některé hodně intimní věci, kde...
1: Kde to měl instalováno. Kde to měl
2: přesně nainstalováno a jak to vrnilo? Ano. A závěr
1: je, ne? že
0: podváděl.
2: Závěr ne. je, že... že matematicky, matematicky se řeklo, že se ne, není důkaz toho, není jestli, důkaz. Podváděl, jestli podváděl v té konkrétní hře, ale když se aplikují statistické matematické metody okay. na jeho hry na serveru na Českom, na prostě na, na těch těch, tak opravdu vykazují velice nestandardní tyhle. Takže nejpr- nejpravděpodobnější hypotéza je, že podváděl. Ale pro mě tady to předehra jenom k tomu, já mě by opravdu zajímalo, jsme připravený, nebo jak bude opravdu vypadat ten svět, kdy, kdy to AI nebude jenom o šachách, to AI prostě zvládne všechno mnohem líp než my. Mm-hmm. Jak to podle tebe bude vypadat, protože vlastně šachy jsou mrtví teďka.
3: No, ale podobně je to vlastně v jiných oblastech, že e, stroje jsou rychlejší v pohybe, he, že auto je rychlejší než som já, ja. bugger toho dvihne viac než já ja, a, a tak dále. Takže jako úplná novinka, ale vlastně stále ještě nemáme AI, které bylo univerzálnější než člověk. Momentálně člověk dokáže stvořit AIčko, ale AIčko nedokáže stvořit člověka a AIčko nedokáže stvořit ani druhé ajíčko. A Ale až se toto změní, to je vlastně ta obecná umělá inteligence alebo to AGI, tak... Potom podle to už je taková futuristická diskusia, že kde se dá nějaký způsobem jak ten svět, sa budeme nacházet. A ta moje představa, vlastně to je ten dôvod, prečo proč mě odjakživa zajímalo a, a tak je to, že predstavte si společnost, kde jsou naozaj to umělé inteligencie, které dokážou rozumět a učit se nové věci, oveľa efektivnější než lidé my jsme nějakým způsobem napojení na to. Já ja vím, že to může zní jako futuristické, ale nějaký neuralink a jsou na nějaké AIčko, či už v mém telefonu, alebo v nějakém klaude. A vlastně, když si budem něco pamätať, ale budem na něčem rozmýšľať, plánovat a tak ďalej, tak už mi možno bude aj jedno, že či k tomu procesu, jako učení alebo toho plánování dochází v mojom biologickém mozgu alebo v tom cloudu, že po chvilce to možno přestanu rozlišovat, že podobně jako jako keď šoferujem, tak tiež mám tak trošku pocit, že ja som to auto, hej, že som tak nějak prepojený a tak. A, a to je plná ta budúcnosť. Otázka je ta, že e, jak bude ta spoločnosť napredovať a čo budú tie veci, o ktorých sa vlastne, v ktorých sa bude kooperovať a že A či napríklad budú takí tí bežní ľudia, ktorí nebudú mať možnosť sa takto upgrade či budú stále nejakým spôsobom súťažiť s tými, ktorí sa budú takto upgrade a vlastně to bude to pra je otazné, či budu v konfliktě o nějaké obmedzené zdroje, nebo či ta situace nastane tak, že bude to nějak fragmentované a ani nebudu. Podobně jak já ja například nesom v nějaké v súťaži o zdroje s rybami v moři, Ale poť někdo je hej, nějaký rybár ten je, hej, ten se mhm. snaží vylovit i ryby a tak. Takže těžko povede, jak to dopadne. A možno bude věc s druhou lidí v podstatě taky té t- tradiční kteří se buď nebudou chtít přidat k této technologické revoluci, nebo nebudu mít možnost, prostě budou v nějakých méně rozvinutých krajinách, kde to ještě nedošlo. Potom budou lidé podľa v těch rozvinutějších krajinách, kteří se budou upgradovat, zlepšovat a tak dále. A potom podle mě budou ty vyslovene AIčka, které už ani nebudou obmedzované těmi lidskými, to nazývám biasmi, ale v podstatě těmi lidskými takými nějakými danosťami, nebo to, čeho definuje. Že možno máme přece v sebe něco, čo nás obmedzuje v tom exponenciálním rozvoji. Takže kdybychom se toho zbavili, tak můžeme exponenciálně napředovat dopredu, Keď se toho nezbavíme, tak vlastně se limitujeme. No a takováto společnost podle mě si myslím, že začne pracovat na kolonizaci vesmíru postupně, lebo vlastně ta oveľa viac zdrojů, takže bude moct aj ten inteligentní potenciál narastat exponenciálně. A vlastně to ten důvod, proč mě vás zajímalo AIČKO, bylo to, že... Jednak jsem si hovoril, že strašně veľa věcí, kterých bych som rád robil alebo vyřešil, pomohli jich vyřešit, ale sám to nedám, že na to není čas. Tak jsem si hovoril, že bylo by možno lepší vyřešit ten univerzální problém, to znamená vyřešit AIčko, které potom může řešit problémy. To byl jako jeden důvod. Druhý byl ten, že jsem si hovoril, že. Vlastně na zemi je strašně malou inteligencie, že? Co tak nezdá, že? Je 7 miliard lidí, ale já ja si myslím, že by bylo teda 7 trilionů, alebo nějaké větší číslo, na to, aby se podarili tě vědecké objevy, které treba urobit jako na sedmi alebo nebo stovkách roku. Takže kdybychom měli inteligenci, která je velmi dobře skalovatelná, velmi dobře replikovatelná, že dokážeme jako vytvořit. Předtím je to otázka, jako fyzická, že vytvorím nový server, nahrajeme toto ajčko a môže ísť ďalej. S ľuďmi sa takto nedá robiť. To AIčko dokáže prežiť v prostrediach, v ktorých človek nedokáže prežiť. Pravděpodobně bude uvažovat ova rychlejší než člověk. A to je tak ještě otázka, ale si myslím, že je to sa zrýchli. A takisto budu moc vznikat zase specializované AIčka, které v některých oblastech budou ova inteligentnější než jsou že to, to General AI si vlastně vytvorí nějaké špecializované AIčka na rozličné oblasti. S lidmi to nejde a není to také lehké, ale to, to General AI bude schopnost takto urobit lidi. No a kam to povedie? to podle otázka závisí o to, že čo bude taky ten objective function, alebo ten cíl toho ajíčka. Pravděpodobně to nebude jen jedno ajčko. pravděpodobně těchto ajček alebo těch AGI vzniky na planete viacero. Možno dojde mezi nikdy nějaké kolaborace a nějaké diplomaci, možno dojde naopak brutálné vojně. A takisto to bude tak. ovlivněné tím, že kto stvorí tie ajčka a či tie ajčka sa podarí udržať pod kontrolou, alebo sa úplně mimo kontroly. Já ja jsem tam optimista, si myslím, že se to podarí udržet nějak pod kontrolou. Ale vlastně takto to bude několik takých hodnotových systémů, které sa budou rozvíjat. Já ja osobně by jsem tipoval, že naozaj dojde k tomu, že kolonizaci vesmíru, protože tam je z viac zdrojů, viac zdrojů mi bieme vytvořit ještě viac inteligenci a vlastně napředovat ještě rychleji. Takže dojde podle mě úplně jako explozí objavou vo vede, v umění, v technologii, prostě vo všem. Takým způsobem se jak jsme porovnali dnešní úroveň inovací versus 100 rokov dozadu versus 1000 rokov dozadu, ale versus 100 000 rokov dozadu, hej, že dneska dojde za rok a ne, že za rok, podľa za jeden den dojde k viac inovacím, než před 100 000 rokmi by došlo za 10 rokov. Tedy možno byli radi, že vymysleli lepší způsob, jak nejakú, jak čistit nějakou kožu po nějakém zvířatí a to se so potom rozšířilo v tej populaci. Dneska takých nápadů je podle mě za jeden den tisíc. Jako rovnaké kvality. Takže... A
0: myslíš, si, že tohle o to, o čem mluvíš, což je jako mimořádně zajímavý, tak je výhledově... Ještě za našich životů?
3: No doufám, že hej, doufám. A to je že my jsme asi taková posledná generace, která má šancu toto vlastně zažít. Že ty lidi, co byli o generaci před námi, tak jako keby nestihli to, hej, že přišli příliš skoro, příliš brzo na tento, na tento svět. Ale myslím, že my tu šancu máme. A, ale zároveň je to také velké riziko, protože to co nás čaká, já ja si myslím, že je fakt nějaká velká revoluce, která buď může dopadnout zlé, alebo dobré, ale jako bude to revoluce, že podobně jak naši předkovia si prešli svojimi revolúciami, že ľudia, čo zažili druhou svetovú, zažili prostě všetko, čo s tím souviselo, prvú svetovú a taký ten život pred tak nás čaká plná taký ten prechod od ľudskej společnosti do společnosti, která je jako AI driven, buď kompletně, ak se to vyhne z kontroly, alebo len to, že vzniknu ľudia, kteří v podstatě budou jako mají super inteligenciu v nějakatý tak e, bude to velká revoluce, myslím, že tie naše životy se změní úplně radikálně, ale může to má i pozitivní dopad, například právě ten, že se zlepší medicína, takže v podstatě ja ľudia nebudou muset umírat e, na choroby, takisto na starobu nebudou muset umírat, takže vlastně předlžíme ten náš e, span na to, aby jsme se dožili z těch dalších nějakých e, technologických pokrokov, kterým dojde. A Sem s tím. No a já ja mám pocit, hlavně teď tento rok podle mě byl úplně super, jak přišly pri, ty image generátory, že to fakt aj lidem, jako té verejnosti ukázalo ten potenciál toho AIčka, Alebo to, co bylo předtím, ani já ja jsem z toho nebyl moc nadšený. Že jsem si hovoril, že do toho AIčka se už nainvestovali miliardy a vlastně, co to je, no aby se zlepšila reklama na Facebooku, to je také, koho to zajímá, že? Ale... Potom ty language modely, to bylo pro mě taková první věc, to sice nebylo vidno až tak navonok, ale to už bylo pro mě, že ty, brito, to je fakt zajímavé, lebo zase to byl AIčko, nebo model, který je trénovaný na jednu věc, ale zvládá i jiné. Že už tam bylo vidno taky ten, ten transfer, tu generalizaci. A teď image generátory jsou super v tom, že to obrázok to každý pochopí, každý to vie oceniť, takže už teď i veřejnost ví, jak je tam potenciál. A podle mě to poděleno exponenciálně ďalej.
0: Já ja nevím, co bych řekl. Lukáši. Já, já, já jsem velký, velký fanoušek všech a pro mě je tohle vlastně jako, mě si potěšil, protože pro mě představa, že si to jako zaž, zažiju, nebo je tady určitá šance, je skvělá.
2: Mně se líbí, jak uh, veřejnost uh, <laughs> uh, přišla do kontaktu s exponenciální funkcí. Protože, ne, hele, tako, pro, nás, pro nás od her je tady to, neřekl bych jako běžný, ale my to chápeme, protože my se v tom jak pohybujeme, uh-huh. protože ve značné míře ty hry v těch hrách vlastně člověk simuluje tu realitu. Ty jsi to řekl krásně, řek, že, že pro vás je jednodušší tady to zkoušet ve hrách, protože tam si ty pravidla můžeš upravit, zjednodušit tak, aby, aby to dobře fungovalo.
3: Uh-huh. Jo, takže to je jako... to, co pra, pr- 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 mi že a takuto prvu aplikaci toho AGI, jaký to není úplně AGI, robíme právě v hrách, lebo jinak v hrách se význam, to je jako business, kterou rozumím, Tam se mi lepší na tím uvažuje než já ja nevíme, jsem šel do medicíny, alebo tak o čem vlastně moc nevím. A druhá věc je ta, že je to taký tak že to tak odpustí to prostředně veľa věcí, protože keď něco v té hře nejde, tak my si tak nějak ohekujeme, že si to prostě upravíme, trošku si nějak něco zjednodušíme, něco tam přidáme, něco pripravíme a tak. Čo by například v tom reálném světě, kdybychom řešili self-driving auta, nešlo hej, že tam člověk musí dosiahnuť presnosť nějakých 0,0001% alebo něco tak, nebo nemůže si dovolit, že na jednom zo 100 kilometrů bude mať haváriu, alebo tak je to jako nezmysl. Ale v těch hrách je to jiné. A dokonce ještě takové takovou v té že... A když se to Ajičko nezachová správně, tak my se snažíme to aspoň přes jako nějaký user experience tomu hráčovi podat tak, aby nemal pocit, že je tam nějaký bug, jako nějaká chyba v tom našem ajičku, ale že vlastně ten agent robí nějakou plbost. Že Abo že, to NPCčko, že jednoducho možno to NPCčko nepochopilo podobně, jak člověk by nepochopil, nebo na mě hraje nějakou hru a zkušenou na mňa niečo a tak. Takže ještě v tomto je to, to herné prostředí, tak jako tak jako forgiving. No a je to dobré, lebo vlastně můžeme urobit nějaký první produkt, který ještě nemusí být to super AGI, ale je to něco. ľudia to uvidí a dúfám, že to zarobí nějaké peněze a vlastně to může být odrazový mostík na to, aby jsme zkusili trošku lepší verziu a vlastně velmi inkrementálně se dostali k tomu AGI.
1: Ono vlastně, když se podíváme na nějaké industrie, které procházejí prvně lineární inovací a pak najednou exponenciální disrupcí, tak jenom když, když se podívám na zdravotnictví za posledních deset let, tak zhruba deset let zpátky, prostě se v CT, magnetické rezonance, začala se do něj dávat AI na základě image recognition, to znamená uč, strojové učení tisíce obrázků mozku a dívat se, jestli tam, je, není, nějaká, jestli tam není nějaký nádor. To je deset let zpátky, dneska to už je jakoby standard v Čechách, tady v každém každé každé přístroji od Siemensu nebo od Olympus, to je úplně jedno, to má pět let zpátky se vyladili podobně, jako jsme se tady bavili o AIčku, který hraje šachy, tak samozřejmě jsou AIčka, který mají v sobě všechny učebnice medicíny na světě a jsou skvělýma diagnostickýma nástrojem. Ale pořád je to, jak z jak Marku říkal, že auto prostě jede rychleji, než člověk nebo bager u toho uveze víc. Ale najednou moje osobní zkušenost ve škole na naší fakulty byl, nebo je matematik, který se věnuje 3D modelování molekul. Protože to je pět let zpátky, dneska už je to v praxi, že vlastně nemusím léky vymýšlet vůbec v laboratoři na Petrho místě, že mám jako velkou computing power, mám ty molekuly 3D, což je na tom ten to nejdůležitější, ty složitý, složitý cykly. No a normálně se dneska třeba vygeneruje 10 000 potenciálních léků denně což samozřejmě nahradí tisíce a tisíce vědců v dobrým. A proč se budou moc věnovat něčemu jinému v té vědě, nebudou muset prostě vpipetovat v báku. A vlastně to je ta disrupce, která brutálně změní obor v celý jakoby, farmace, farmakologického výzkumu. To znamená, já si myslím, že v podstatě i ze svého laického pohledu já vlastně potvrzuju to, 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 co ty říkáš, Marku, že vlastně jsme těsně před před tím bodem, kdy ta lineární inovace se vlastně by v době jako disrupuje úplně všechno najednou.
3: Ono vlastně jako matematicky by to asi bylo tak, že začne být exponenciálna, vtedy keď vlastně jako feeduje sama seba, alebo že jak se jak něco zvýší, tak to zvýší tu, tu deltu, kterou se zvýší, tak to jde ďalej. A tam podle mě budeme v tom ajíčku, kdy budeme mať ajíčko, které vlastně dokáže vlastně... Um, vylepšovať seba samé, hej, to je takéto recursively self-improving, tam ještě nezme, ako už také šilejaké ako kvázi tam, ale ako prakticky ještě nie. No a to by mohlo byť potom naozaj exponenciálně, že keby podobne, jak teraz dokážete image generátory malovat obrázky a jsou v tom lepší v podstatě než ľudia, minimálně rychlejše, tak si představte, sme mali AI, který dokáže navrhnout ještě lepší AI, že něco tam změní v těch obvodoch, aby to bylo rychlejší, aby se to trénovalo z menšieho množstva dat, vezme lepší to nějak sedelo na nějakém hardware, případně začne ešte vlastný ještě vlastní hardware, nejaké také hardveri, které my si aj nevíme představit, tak, tak to potom může být velmi exponenciálne. A teraz je to podle mě i tiež tak trochu exponenciální v tom, že přicházejí noví a noví lidé do toho AI oboru, takže zároveň je viac a viac, um, ako je lepšie, lepší hardware, jsou k lepší 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 datasety, lepšie, lepší výsledky, čo ako motivuje tých ľudí. A takisto ještě vlastne aj viac a viac peněz do toho ide, čo je tiež ďalšia dôležitá vec, že pred tými desiatimi rokmi sa trénovalo, řekněme za pár tisíc dolárov nějaký experiment, teraz jsou firmy alebo organizace, ktoré to dajú ako desiatky miliónov dolárov do nějakého experimentu. Takže to je taká súčasť tej kvázi exponenciály. Ono no
0: totiž, takhle, kdybych ten dotaz formuloval trošku jinak. Je něco, co by jako mohlo dramaticky podle tebe zhatit ten pokrok, protože samozřejmě o takovýchto revolucích se mluví dlouho, minimálně ve sci jsou všechny tyhle věci zachycený. A proč to říkám, je vlastně vývoj toho člověka, protože ta mozková kapacita naše, je fur stejná. Uh-huh. Jo? Homo sapiens, sapiens, je furt stejná. Ta se jako zjevně nějak dramaticky nejvíc, a možná se spíš zhoršuje. A ta síla je v té kooperaci toho člověka. Jo? Že prostě čím dál ty lidi se dokážou spojovat, jsou efektivnější a dokážou ty věci jako dělat rychlejší. Uh, nicméně ten vývoj je, jako některý experti upozorňují, je fakt jako na oko rychlej, protože ve skutečnosti od vynálezů počítače se, jako už ten počítač jenom zrychluje, ale že by přišla nějaká jako revoluce, to tak jako úplně není. Vidíš něco, co by si zříkal sám, Hle, možná jsme jako overpromising, jo? Možná je to jako moc, možná to tak není, možná třeba je to blbě a přijdeme na něco, co to celý schodí ze stolu.
3: Jako to možnost tam vždycky je, že, že zjistíme, že inteligencia je něco, čo nedokážeme replikovat v počítači alebo tak, ale ako to skoro s nepočítám. nepočítam. A ani by som povedal, že nič tomu nenaznačuje, že skôr hromada argumentov ako naopak. A to, jak funguje dneska to učenie v machine learningu, že se tie neuronové siete učia vlastně z tých dát, je tiež krásný důkaz toho, že to prostě funguje. Z toho větší škálu to funguje ještě lepšie. Jednoducho tých Tých pro preto, prečo sa zdá, že ako to ide do velmi dobrým smerom je velmi veľa. Tých proti je minimum. To jsou skôr také, som povedal, možno zbožné priania nějakých skeptikov alebo tak, než, než niečo, čo by to zastavilo. A čo by to, podľa, čo by to mohlo zastaviť, si myslím, že možno nějaká nejaká katastrofa alebo tak, ale nemyslím si, že ten samotný obor sa na něčem zastaví. A ja som mal trošku obavu rok, dva, tri dozadu, kedy som videl, že bylo nainvestované velo peněz do AI, ale vlastně jako nějaké biznisové efekty to zase až tak velké neprinášalo. Většinou to bolo, boli věci, že někde to něco zlacní o 5% alebo něco také. Ale nebyly to věci, které by bez toho AI nebyly možné. Hej, že jedna věc je něco zlepšit a druhá je, že dostat něco vďaka AI, něco úplně nové, kvantitativné. A tak jsem si hovoril, že aby nenastala takzvaná AI winter, které nastali už myslím dva nebo třikrát v minulosti, kedy tiež boli před pár dekádami v Americe nainvestované hromady peněz do AI, mali obrovské ambice a byli optimistický, potom se ukázalo, že nikam to nejde, tak přišel obrovská depresi a tě fundingy do těch programů se prostě všichni postihovali. Tak tiež jsem si hovoril, že či taky to se nestane teraz, ale já ja myslím, že se nestane, že to množství peňazí, které do toho jdou, samozřejmě je to nějaká krivka a mi to príde, že rok dozadu už si z toho tak robili srandu, že v... Investory a tak jak investují do ajíčka, že zrovna teď je to v také tej jako klesající fázi, že už tam je ten pesimismus a tak. Ale myslím, že teď, co jsme viděli s tými stable diffusion, to je zase úplně naopak. Možná zase teď to krypto alebo těto věci půjdou dole, takže uvidíme. A... Ale toto si myslím, že to nezastaví, to množství penězí, takže fakt to by musela být nějaká přírodní katastrofa nebo něco také, aby to zastavilo. Tak, myslím, že se blížíme nakonec.
1: Uh... Máme se bát? Máme být optimisté. Já,
0: tak každý odpoví za sebe. Jo? Tak začínám. <laughs> ne, já se na, nevidím důvod. Uh, myslím si, že jsou to věci, které se asi i podle toho, co říká Marek, se jako dají řešit. Jenom prostě musí nám zůstat nějaká sebe reflexe, aby jsme jako poznali ten moment, kdy, kdy dojde k tomu jako vymknutí se. Takže já se na to těším, co lukáš. Já jsem optimista, já dám, já dám jedno přirovnání.
2: Představte si, že bychom seděli, já nevím, v roce 1965 v centrále NASA, jo, tady by prostě seděl Marek jako nějaký NASA inženýr a jednou by nám říkal, hele, představte si to, že prostě dožijete se toho, že budete mít v kapse prostě mašinku, která bude rychlejší než všechny superpočítače, který tady máme v budově, který prostě počítají jako náš program letu na měsíc. No. Já se na to těším, protože evidentně prostě dostaneme se do tady té fáze, kdy i ty nástroje prostě, které budou mít umělý inteligenci, takhle budou. Já jenom za sebe bych si přál, aby to nedopadlo jako teďka, kdy na té fakt jako supermašince, o které by se těch inželínů mohlo zdát, jako jedeme Tinder a videa s koťátkama. Jo? Já bych rád, aby jsme to používali k nějakým
1: rozumnějším, rozumnějším věcem. Já jsem taky optimista. A vlastně ještě se dostanu víc dál do minulosti, než třeba tady 60. Lety, 60. roky, o kterých mluví Lukáš. Když bychom se narodili v roce 1890, tak za život zažijeme spalovací motorové auto, letadlo, raketu, jaderný elektrárny, člověka ve vesmíru a člověka na měsíci. Za jeden život. Že vlastně paradoxně my teď žijeme jako v takovým jako klidnějším období, z mnoha, z mnoha ohledů, nejen z hlediska vědecko výzkumného ale obecně jako těch posledních 30 let bylo trochu anomálie, kterých zapo- v dějinách lidstva nebylo mnoho. To znamená vlastně ta kreativní disrupce, když se podívám zpátky na těch 200 let od začátku průmyslové revoluce, spíš byla větší než teď. Takže vlastně a, lidstvo to, a lidstvo to zvládlo. Posledních 30 let se hlavně kalilo. A poslouchala se muzika. Takže já chci říct, že já jsem vlastně taky optimista. Není to bez rizika, ale nic na světě není bez rizika.
3: Já jsem těž optimista samozřejmě a zároveň si myslím, že to je oveľa lepší cesta, než kdyby se tímto směrem nešlo. kdyby jsme si povedali, že nesmíme robiť ajíčko, lebo je to nebezpečné a stopněme to, si myslím, že tam by nám potom hrozily také rizika, které, já ja nevím, climate change a podobně, které bez vajíčka jednoducho nedáme. A, a si myslím, že těch posledních 30 let ten rozvoj šel skôr v tom digitálním světě než v takovémto fyzickém. Možná to i z nějakého důvodu, že změna že přední jsme viac byli v tom fyzickém světě, takže například, když byl někdo bohatý, tak si koupil nějaký obrovský palác a, a tak dále. Dneska je to skôr tak, že Bill Gates, keď je bohatý, tak to investuje do nějakých do nějakých dobročinných věcí a takže aj to myšlení se trošku změnilo a hlavně si myslím, že my se viac a viac o ten digitální svět a o ty počítačové hry. Myslím, že toto všechno nás nějak ovplyvnilo, že vlastně ten nás na život se odhrá viac v tom než v tom reálnom životě. Jinak si myslím, že v budoucnosti v také vzdelavenejšie ten rozdíl bude ještě větší, že si osobně myslím, že vlastně ta realita bude jen taky stroj v podstatě na, na, na výpočet, hej, že že na jako extrakci energie z vesmíru a počítání nějakých věcí, ale ten skutečný život bude naozaj v těch simulacích, které my aj nebudeme vnímat jako něco nereálného, podobně jako když TikTok, tak tiež na pocit, že to je něco nereálného, prostě to jsou nějak tam nějaký lidi něco nahrali a hotovo. a Alebo vlastně v tom virtuále sú tie veci oveľa lacnejšie na, na urobenie, tým pádom oveľa zajímavější, oveľa diverzifikovanější formy aj zábavy a vedy a všetkoho možno dostať. Že ja si myslím, že budú vlastně vznikat umelé vesmíry v týchto virtuálnych simuláciách a taky prvý prekomníci toho vlastne sme my game developeri, čo je taká sranda, že my sme vlastne takí architekti tej, tej budúcnosti, pretože my už teraz vytvárame tie umelé vesmíry a Robíme to pro zábavu, nebo by lidé mali zábavu, ale si myslím, že v budoucnosti toto bude ještě víc. Samozřejmě už to nebudou pravděpodobně programované hry a programované vesmíry, pravděpodobně tu budou generovat všechno, každou jednu interakci v těch umělých vesmíroch. no ale e, si myslím, že tím směrem to půjde a hlavně jsem e, optimista a nás prostě čeká zajímavější svět, než do jakého jsme se narodili. Fantastický.
0: My ti děkujeme, že jsi, že jsi dorazil. Přejeme hodně štěstí. Těšíme se na novou hru. Těšíme se na nový engine ve Space Engineers. A já děkuji klukům, že jsme se zase viděli a doufám, že se brzy uvidíme.
1: Bylo to skvělé. Díky moc, že jsi
0: se Marku. Tak děkujeme. Díky, děkujeme. Díky. A vám díky za podporu a sledujte nás.
2: A nebojte se.